0: Questo podcast è stato realizzato in collaborazione con Web Radio 5.9. Radiografia. E benvenuti a tutti, io sono Valeria Caragli e vi do i ben trovati a Radiografia. Radiografia è il nuovo programma di Radio 5.9. È un programma per giovani, ma anche per chi si sente giovane, per chi insomma non lo è più, forse. E sono una studentessa di medicina insieme ad altri colleghi eh, cercheremo con questo programma di affrontare con voi alcuni argomenti di ambito medico, eh, magari alcuni poco conosciuti, alcuni più noti a tutti voi. Eh, ogni pomeriggio o comunque ogni volta con voi eh, proveremo appunto ad affrontare uno, uno di questi argomenti. Eh, sarò accompagnata da alcuni miei colleghi. Oggi, oggi con me c'è Lucia, una Ciao studentessa di medicina al sesto anno ormai. Esatto, esatto. E con te Lucia vorrei approfittarne per parlare un attimo del nostro nuovo programma di come è nato e di chi effettivamente siamo oltre a studenti di medicina
1: Infatti è un programma bellissimo, è un'iniziativa che così ci è venuta in mente per cercare di, di dare delle informazioni e di dare un contributo eh, e di offrire una continuità a parte le, le giornate congressuali che ci sono ogni anno ormai da quattro anni Per dare appunto un po' di continuità e per informarvi abbiamo deciso di fare questa cosa ogni settimana Andrà in onda una puntata su un argomento e cercheremo di darvi delle informazioni, di rispondere alle domande, delle curiosità eh, Riguardo a argomenti più o meno conosciuti come diceva Valeria
0: Beh hai parlato
1: di congresso, di
0: giornate congressuali perché effettivamente noi siamo membri del comitato del Moremed Che è il primo congresso in Italia Organizzato da studenti e che cerca di coinvolgere studenti nella ricerca scientifica, tu ti occupi in realtà di un ruolo importante all'interno del comitato Mm. fatto da 18 studenti?
1: Esatto, esatto, sono la vicepresidente del, del congresso, è un'iniziativa meravigliosa, un progetto che è iniziato ormai appunto quattro anni fa e che sarà nel 2020 alla sua quinta edizione. Sappiamo già quali sono le date forse, vogliamo dirlo già in anteprima ai nostri ascoltatori? Lo diciamo, glielo diciamo, questo prossimo congresso ci sarà l'1 e il 2 aprile del, del 2020, eh, vi aspettiamo numerosi perché è aperto non solo agli studenti di medicina ma in realtà a tutta la popolazione per cui per chi avesse voglia informarsi fa fa sempre bene.
0: Beh, allora con te oggi parleremo di contraccezione, un tema abbastanza discusso, alcuni lo conoscono di più,
1: alcuni lo conoscono di meno. Esatto, allora diciamo che io ho sempre avuto un po' i miei dubbi anche prima di iniziare a studiare medicina e in generale anche i miei amici, un po' tutti ci capita sempre, soprattutto i momenti in cui facciamo qualche disastro, eh, abbiamo qualche <ride> accortezza in meno, di preoccuparci poi di farci qualche, qualche domanda riguardo, quindi lì poi oddio chi chiamo, poi c'è quindi, chi è fortunato, no? magari agli amici, medici, come esatto, esatto, anche tra di noi in realtà c'è bisogno di informarci a vicenda. Infatti, poi ci tartassero di domande e talvolta non sappiamo neanche rispondere Ce dobbiamo a informare e quindi l'informazione è sempre importante e oggi daremo daremo qualche informazione anche a voi abbiamo deciso di di farla come, come prima puntata perché è molto interessante, ma è anche proprio importante sotto tanti punti di vista.
0: Beh, infatti tra l'altro noi proprio per uh, incuriosirci ancora di più e capire quali potevano essere gli elementi più importanti da trattare, abbiamo intervistato uh, dei nostri amici, gente insomma che conosciamo e che in realtà non conoscevamo. <ride> comunque abbiamo riscontrato
1: molti dubbi o molte conoscenze in realtà errate infatti abbiamo per cercare no, di capire un po' quali fossero le curiosità perché poi no noi vivendola un po' dal, dal punto di vista di chi un minimo adesso comincia a sapere non ci rendiamo sempre conto di quali siano poi le necessità quindi ah, ci siamo occupati di fare qualche intervista un po' in giro un po' fra i nostri amici per capire quali erano gli argomenti più oscuri così da, da, potervi, da potervi sviscerare Beh,
0: tra l'altro vi svegliamo anche un'altra chicca che poi sarà ripresa in tutte le nostre puntate cioè oltre alle informazioni che noi saremo in grado di darvi e che a cui in realtà vorremmo mm, voler rispondere, poter rispondere, tra l'altro vi invitiamo se avete qualsiasi dubbio sulla contraccezione, l'argomento che oggi tratteremo ma anche su altri temi che magari volete affrontare, di iscriverci a e tra l'altro ogni volta ci sarà anche l'intervento di un professore comunque di un importante esponente dell'ambito medico eh, del panorama italiano. Oggi in realtà ci sarà il contributo del dottor Granata che è un endocrinologo della nostra università.
1: Esatto, vi vi svelo un attimo quello che sarà l'intervento così magari poi state attenti, questo lo faremo alla fine, quindi state con noi poi fino alla fine. Il professore, il dottore Granata ci ci illustrerà un utilizzo particolare di, di una pillola la pillola che tutti conosciamo e di cui parleremo oggi è la pillola estroprogestinica, quindi quella che è contraccettiva, la cosiddetta pillola anticoncezionale. Ecco, il professore Granata ci, ci aiuterà a capire come in realtà alcune formulazioni di pillole formate da estrogeni vengono utilizzate per ehm... altri
0: scopi, diciamo esatto, così, però non per dire tutto non dire, no, tutto, non dire tutto, aspettiamo,
1: che poi... perché
0: diciamo che è un argomento, insomma, soprattutto oggi forse è molto caldo. Esatto, è di base.
1: Tutto, quindi restate con noi per scoprire per cosa viene usata la pillola. Beh, allora questo. direi
0: che è il momento di mandare le clip, ascoltiamole e poi torniamo qui ancora con Lucia e con radiografia. Come vi chiamate? Elisa, Francesca. Allora, partiamo con la prima domanda.
2: Sapreste elencare delle differenze tra il preservativo e la pillola? Allora, eh, il preservativo ti protegge anche dalle malattie sessualmente trasmissibili e la pillola no. Sapreste elencare altri tipi di anticoncezionale, oltre al preservativo e alla pillola? Il cerotto.
0: L'anello. La spirale.
2: Ci sono degli effetti della pillola che temete?
0: Eh, la tuber... no, la trombosi.
2: <ride> Leggo sempre sui filetti mostrativi <ride> che è trombosi, trombosi, trombosi. Sapete cos'è la contraccezione d'emergenza? La pillola del giorno dopo? No. Sì. Bo. E sapete entro quando è possibile attuare la contraccezione del Entro 5 giorni. Come vi chiamate? Alessandro e Riccardo. Sapreste elencare delle differenze tra preservativo e pillola?
3: Il preservativo si mette manualmente la pillola via orale. Eh? Bravo! Eh? Eh?
2: Sapete cosa sono i metodi naturali di contraccezione, tipo il metodo temperatura basale o metodo Ginocchnaus?
0: Oddio, ci abbiamo parlato, ma le regole, le regole no.
2: Ok, ma vagamente avete idea di che cosa sia? No, sei? io
0: no. Sì, più o meno. A grandi linee. Cioè? Eh, la donna non si misura la temperatura, in base a temperatura aumentano le possibilità di rimanere incinta Ok. No.
2: Secondo voi funzionano questi metodi? Secondo te? No. Sapreste elencare altri tipi di anticoncezionale, oltre al preservativo e alla, e alla pillola?
0: La spirale. la spirale, il canello... E eh,
1: poi non c'è anche il tappo <ride> per le donne, un roba del genere. No? Sapete
2: cos'è la contraccezione d'emergenza? No. E se la chiamo pillola del giorno dopo? Sì. Okay. Ah, sì. E sapete entro quando è possibile utilizzarla?
3: Eh, no, è no gi- 24 ore dopo. Non è 48.
2: Come vi chiamate? Lucia. Alfredo. Quante persone pensate che utilizzino il preservativo quando hanno rapporti con nuovi partner? Poche.
1: Una su cinque.
0: Esatto, dobbiamo dare una percentuale, non saprei dire, però poche.
2: Eh, sapete cosa sono i metodi naturali di contraccezione, metodo temperatura basale o ginocnaus?
1: Quello della temperatura, che quando c'è la tem- una certa temperatura la donna è più fertile quindi bisognerebbe evitare quel momento.
2: E secondo voi funzionano?
1: Quell'altro non so cosa sia. No. Può funzionare, <ride> no, no. però insomma è un po' rischioso direi.
2: Sapreste elencare degli effetti collaterali della pillola?
1: Eh, può essere il
0: ritardo nel ciclo, eh...
2: Allora, i tipici effetti collaterali che la donna può avere sono Ingrossare. l'ingrassamento del seno, la ecco, sì. cellulite, mal di testa, se non, difetto, non è quella... È vabbè, del il cellulite è un difetto.
0: <ride> poi, eh, mal di
1: testa, pe- pre- presa di peso, se si dice, ehm, e poi, vabbè, invece le cose positive vanno via brufoli, e, comunque... e poi dicevano, non so, fare un po' di terrorismo psicologico che a lungo andare fa
0: venire cancro, però sono cose che boh, la mia ginecologa mi dice che non è più così. Bene, allora ringraziamo tutti questi ragazzi e tutti i loro dubbi che cercheremo di sciogliere proprio subito dopo la nostra pausa con la nostra Lucia. A dopo! Radiografia E ben ritrovati, siamo sempre qui, io sono Valeria e lei Lucia. E adesso entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Allora Lucia, che cosa si intende per
1: contraccezione? Ecco, qui ci vuole una risposta un po' universitaria che diamo così. È il complesso delle tecniche anticoncezionali. Wow, fantastico! Allora, in realtà è tutto quello che noi utilizziamo per impedire o per programmare una, una gravidanza. Diciamo che in linea di massima possiamo usare le tecniche anticoncezionali prima del rapporto o durante il rapporto. Dopo è troppo tardi e si entra in un altro ambito di cui poi discuteremo. Per quanto riguarda quelle che si possono usare prima, ce ne sono due tipologie principali. I contraccettivi ormonali, quindi la pillola che conoscete tutti, la pillola estroprogestinica, l'anello contraccettivo, il cerotto e poi un contraccettivo sottocutaneo. Oppure ci sono i dispositivi intrauterini, quindi ad esempio la spirale, la conoscerete anche questa, abbastanza famosa. Ci sono poi quelli che si usano durante. Durante si usano soprattutto i metodi di barriera, quindi ad esempio il preservativo, famosissimo, e il diaframma, questo è un po' meno famoso. Ci sono degli altri metodi che li dico ma li approfondiremo, divertenti, che sono i metodi naturali. I metodi naturali sono ad esempio il coito interrotto, il metodo di ogino Knaus, la temperatura basale. Eh, questi non li sapete, no? Il primo lo sapevate, eh, gli altri un po' meno. Diciamo che
0: anche noi siamo un po' abbiamo bisogno di te e quindi ti chiedo, ma quali sono
1: i requisiti che deve avere un metodo contraccettivo? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, deve essere innanzitutto efficace, no? Perché se uno prende qualcosa eh. di, di anticoncezionale, ecco deve funzionare, quindi l'efficacia, quindi il grado di sicurezza contraccettiva è sicuramente una cosa importante. Poi devono essere innocui, quindi non devono essere nocivi per, per la salute, questo è chiaro. Reversibili, perché nel momento in cui uno poi desidera una gravidanza, ecco, questo deve essere possibile senza troppe difficoltà. E accettabili, quindi la coppia deve riuscire ad accettare con tranquillità e in comune accordo il metodo che si decide di di utilizzare. Beh, noi facciamo
0: tante statistiche, tante valutazioni di probabilità, percentuali, Mm eccetera. Allora... Sapresti dirci quali sono i metodi più utilizzati secondo
1: le statistiche? Esatto, allora l'ISTAT ci dice che il metodo più utilizzato è è il preservativo, (ride) questo era abbastanza intuitivo. Abbiamo un 42% circa della popolazione eh, sessualmente attiva che utilizza il, il preservativo come metodo contraccettivo al secondo posto su questo podio c'è la pillola con un 24 e al terzo posto uno di quei metodi che abbiamo definito naturali che è il coito interrotto utilizzato da circa il 17 della popolazione lo ricordo da adesso a differenza dei primi due questo è un metodo non sicuro di contraccezione. Aia. Aia,
0: aia, Qui dobbiamo lì. approfondire e come potremmo fare a uh, capire sulla base di cosa un metodo è più efficace di un altro, quale indice potremmo utilizzare se ce n'è?
1: Ok, c'è un indice effettivamente che misura l'efficacia di fatto, dei, dei contraccettivi e ci fa capire quali sono quelli più efficaci, più sicuri di altri. Questo indice si chiama indice di Pearl, ecco ricordiamolo, mi raccomando ricordate <ride> esatto. quando ve lo chiederanno. Esatto, <ride> e, è facile da, da capire, dai lo spieghiamo, misura in un anno su 100 donne che utilizzano un metodo contraccettivo, quante donne hanno una gravidanza indesiderata? Beh, Quindi è piuttosto semplice, sì, no? mi sembra 100, abbastanza 100, chiaro. Su 100 quelle che hanno poi eh, le gravidanze eh, in un anno sono quelle che eh, ecco non, do- non avrebbero dovuto averla e, e qui vediamo un po' no? di numeri, possiamo vedere come non usare nessun metodo in realtà ha dia nel 55-65% dei casi la possibilità di avere una gravidanza, questo era intuitivo Eh nessun metodo, qualche gravidanza ce l'aspettiamo, invece per quanto riguarda quei metodi che abbiamo visto un po' più utilizzati, il preservativo ad esempio ha questo indice che va da 3 a 10 quindi da 3 a 10 donne su 100 all'anno che usano il preservativo possono avere delle gravidanze. Sembra tanto, no? Eh, ma infatti dobbiamo capire adesso Sembra qual tanto. è l'arcano, qual e, è e il... E vi mistero. sveleremo perché eh, c'è cioè questo numero di fatto che può sembrare elevato. Stiamo attenti. E infatti al secondo posto abbiamo visto la pillola come eh, metodo molto utilizzato e la pillola ha di fatto una, eh, una sicurezza. Eh, quindi donne che rimangono incinta nonostante utilizzino la pillola, ecco sono circa 2 eh, su 100 ogni quasi 10 anni, quindi è un metodo molto molto più sicuro rispetto al, eh, al preservativo, vedremo il perché anche di questo, o almeno apparentemente. E poi c'è il coito interrotto, invece nell'utilizzo del coito interrotto dalle 10 alle 18 donne su 100 all'anno eh, hanno una gravidanza indesiderata. In Diciamo che il preservativo abbiamo detto è più utilizzato, ma il preservativo ha una, una peculiarità che nessuno di questi metodi ha, che è quella di proteggere dalle malattie sessualmente trasmissibili, questo è fondamentale, e ricordatelo sempre, ogni volta che incontrate un nuovo partner che avete voglia no, di avere un Portatelo rapporto occasionale, sempre. ricordatevi, portatevelo dietro anche se siete ragazze, anche sempre. Perché una malattia sessualmente trasmissibile per sempre, quindi Eh, è una cosa... Come un diamante. Come un diamante, (ride) però un po' peggio. Quindi è l'unico metodo che protegge dal contagio, anche se siete delle ragazze che fanno uso di pillola anticoncezionale, questa non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili. Ricordate, ricordate sempre di usare il preservativo. E di saperlo usare. Esatto, esatto. Perché adesso vi spiego perché ecco, ci sono quelle 3-10 donne su 100 all'anno che possono avere gravidanze indesiderate anche se usano il preservativo. Allora, questo è dovuto nella maggior parte dei casi al cattivo utilizzo. Eh, beh. Ecco, dobbiamo aspettarcelo. Esatto. Allora, il cattivo utilizzo in questo senso bisogna prestare attenzione, quindi avere delle accortezze. Innanzitutto, bisogna prestare attenzione ai bracciali, alle collane, alle unghie, quindi a tutto quello che può andare a danneggiare eh, il profilattico. Beh, anche tagliarlo magari con
0: la forbice per aprirlo.
1: Esatto, è una cosa che assolutamente non va fatta, è creato in quel modo perché va aperto con le mani, questo è assolutamente importante. E poi altre cose che capitano e saranno capitate anche a voi, in sono Quindi ragazzi sicura. stiamo calmi e eh, procediamo esatto, esatto, altre cose che, che capitano, una cosa che capita spesso, spessissimo secondo me è ehm, posizionarlo al contrario e quindi poi girarlo perché non si infila, questo capita spesso questo non bisogna farlo. In questo caso andrebbe, andrebbe in questo buttato. caso, prendetene due. Esatto, prende, portatene <ride> dietro due, perché questo va poi buttato, non si girano, non vanno girati, ragazzi. E un'altra cosa che vi dico: no, perché sembra un po' un'impresa eroica, ma è successo anche questo. Il preservativo è monouso, quindi si usa una sola volta. Ecco, questo è un altro di quei fattori che a quanto pare va ad aumentare queste incidenze di gravidanze eh, indesiderate. Ma
0: io vorrei farti un'altra domanda. Ecco Sappiamo che nelle prossime puntate parleremo di diversi argomenti, tra cui quello delle intolleranze e di allergie. Beh, e se qualcuno fosse allergico al lattice, che è un elemento costituente del profilattico, cosa dovrebbe fare?
1: Non se la scampa, può usarlo lo stesso, non è un problema. Non abbiamo scuse. Esistono, non ci sono scuse, esistono i preservativi creati appositamente, quindi privi di lattice, e possono comunque essere, essere utilizzati. Ci tengo a ricordare una cosa importante, eh, se il preservativo viene usato in maniera corretta è sicuro quasi quanto la pillola, quindi non è assolutamente un metodo insicuro, eh, bisogna soltanto appunto avere le accortezze, utilizzarlo correttamente e sicuramente un metodo che ci tiene tranquilli.
0: Possiamo dire che in realtà i nostri ragazzi seppur non completamente erano abbastanza ben informati eh, perché tutti ci hanno risposto tra le prime risposte appunto hanno dato quella del preservativo come metodo anticoncezionale, però stiamo sempre attenti come effettivamente quando utilizzarlo nel caso in cui magari fosse stato rotto, come ci ha detto
1: la nostra Lucia. Esatto, importanti le accortezze basilari, ma il preservativo è un ottimo metodo eh, diciamo, anticoncezionale. Vi parleremo tra poco della pillola, restate con noi.
0: Radiografia. Ed eccoci di nuovo qui con Radiografia. Siamo con Lucia e stiamo trattando il tema della contraccezione. Beh, allora, Lucia, abbiamo visto quali sono i pregi e difetti del metodo contraccettivo più forse conosciuto, che è il preservativo. Parliamo della pillola.
1: Esatto, parliamo della pillola. Anche questo abbiamo visto è il secondo posto fra i metodi contraccettivi più utilizzati e è il metodo contraccettivo più efficace, di fatto diciamo che ha un margine di fallimento veramente piccolissimo che è dovuto anche qui all'uso scorretto quindi ad esempio una dimenticanza un'altra cosa importante da dire sulla pillola è che una perdita o una forte riduzione della sua efficacia può essere dovuta alla contemporanea assunzione di altri farmaci ad esempio gli antibiotici quindi state molto attenti se assumete la pillola come anticoncezionale quando assumete anche antibiotici bisogna utilizzare un altro metodo contraccettivo contemporaneo per esempio il preservativo, come abbiamo detto anche prima, esatto, questo è molto molto importante. Allora diciamo che la pillola è più sicura del preservativo per una ragione, fondamentalmente perché agisce su più fronti, ecco almeno eh, ha un margine di sicurezza o un minimo maggiore, questo perché la pillola ha quattro più o meno funzioni principalmente quella Di sopprimere l'ovulazione, quindi cerca di impedire all'ovulo di maturare e quindi di essere fondamentalmente secreto, di conseguenza manca proprio la materia prima. Inoltre eh, agisce andando a lavorare sull'ispessimento del muco cervicale, quindi rende più faticosa no, la strada agli, agli spermatozoi, li rallenta. Li rallenta, esatto. Poi assottiglia l'endometrio: l'endometrio è come un bel cuscino no, che per per accettare questo ovulo fecondato deve essere morbido, invece la pillola lavora sottigliandolo, quindi rendendolo di fatto non adatto all'impianto dell'ovulo fecondato. E inoltre va ad inibire la motilità delle tube, quindi cerca di rallentare o di impedire l'incontro fra un eventuale ovulo e lo spermatozoo. Quindi se anche uno di questi fronti su cui agisce non vada ad essere portato a termine ci sono tutti gli altri che vanno a sopperire quindi risulta essere poi nel complesso un metodo contraccettivo veramente estremamente sicuro la cosa però particolare esatto è che mentre il preservativo può essere usato davvero da tutti per la pillola non è esattamente così ci sono delle accortezze tant'è vero che per la pillola è necessaria una prescrizione medica ma questo lo saprete già bisogna innanzitutto diciamo escludere la presenza di alcune patologie quindi eh, chi la prende di voi lo saprà vi avranno visitato vi avranno fatto degli esami perché eh, ci sono delle condizioni in cui l'uso della pillola è sconsigliato vi faccio qualche esempio è sconsigliato utilizzarlo in persone con marcato sovrappeso in forti fumatori in donne che soffrono di emicrania importante soprattutto di emicrania con aura Invece diciamo che è proprio diciamo sconsigliabile fortemente l'utilizzo della pillola in quelle donne che sono predisposte a tromboflebiti, a eventi trombotici oppure che hanno una funzionalità epatica precaria o delle emorragie di origine da definire o ancora delle donne che hanno dei sospetti tumorali. Qui, Vorrei fare il tumore alla mammella. Vorrei fare una piccola parentesi perché la ragazza, nell'audio che abbiamo mandato all'inizio, diceva che eh, tra gli effetti collaterali della pillola c'è il tumore. Ecco, questo è un allarmismo e eh, si vede spesso, leggendo i foglietti illustrativi, che di fatto la pillola può predisporre ad alcune tipologie eh, tumorali. Non è che la pillola faccia venire il tumore, altrimenti nessun medico la prescriverebbe, l'abbiamo detto, no? Tra i requisiti. I metodi eh, eh, contraccettivi devono essere innocui e di fatto lo sono altrimenti non ve la darebbero. Eh, diciamo che se ci sono persone che hanno una familiarità una predisposizione o donne fortemente a rischio di un determinato tipo di tumore la pillola non è la cosa più consigliata ma non è che assumere la pillola faccia venire il tumore. Ecco, questo lo, lo mettiamo in chiaro.
0: Beh in realtà si sa anche o meglio C'è una credenza, cioè sospendere la pillola per un paio di mesi. A volte dicono che appunto venga consigliato alle ragazze questo, ma in realtà è un
1: metodo anche questo effettivamente efficace poi per la contraccezione. Ecco, questa è una cosa importante. Allora... Si sente spesso dire, ma oh, io di solito la interrompo per un mese o due perché così il mio organismo si riposa. Allora questo non è assolutamente corretto in realtà, non c'è eh, nessuna evidenza scientifica riguardo a questa cosa, in quanto eh, il periodo più critico nell'assunzione della pillola è proprio quello iniziale, no? si manifestano più effetti collaterali, eh, l'organismo si deve abituare all'utilizzo del, della pillola stessa e eh, invece si va un po' meglio dopo un paio di mesi. Quindi questa interruzione di fatto oltre a poter avere degli effetti sull'effetto contraccettivo non è assolutamente consigliabile da nessun punto di vista per quanto riguarda la letteratura scientifica, quindi la si può prendere in maniera continuativa senza nessun problema e ci si rivolge poi al proprio ginecologo nel momento in cui si decide di di smetterla per un'eventuale programmazione di una gravidanza.
0: Prima invece ci hai un po' resi curiosi sui metodi naturali, in realtà ci hai citato dei nomi che non so. Noi non conosciamo bene effettivamente quali sono e funzionano
1: no? o no? Ecco, i metodi naturali sono i miei preferiti perché <ride> sono divertenti. Allora, i metodi naturali sono quei metodi che sono assai poco efficaci nel prevenire le gravidanze. Nel senso che, ecco, se non volete una gravidanza indesiderata, non usate i metodi naturali. Spiegaci, e, ce li siamo oltre. Esatto, un'altra cosa importante, non prevengono eh, le malattie sessualmente trasmissibili e non ci proteggono da queste. Vediamo qualche metodo carino, cioè un metodo che ha nominato prima, è il metodo di OGINO-Knaus. Sono due ricercatori, questo OGINO e Knaus, che hanno considerato eh, come sicuro eh, dal poter prevenire una gravidanza il fatto di astenersi tre giorni prima e un giorno dopo il giorno dell'ovulazione. Già mi sono persa. Esatto, voi potete immaginare, no? il giorno dell'ovulazione alla fine un po' varia, può rispondere agli stati di salute, a diversi fattori esterni. E qui c'è una cosa curiosa, ci sono un sacco di bambini che si chiamano figli di Ogino Knaus perché sono nati poi proprio da coppie che Forse avevano… Forse ieri ne ho
0: incontrato uno. Ah <ride> vero,
1: immaginavo, cioè ce ne sono tanti, quindi non è una cosa difficilissima. E poi abbiamo un altro metodo, anche questo carino, si chiama metodo di Billings e qui non so se state mangiando, se state facendo merenda, ma è carino oh. da ascoltare è un metodo per cui la donna diciamo in maniera un po' soggettiva deve valutare se il muco prodotto eh, diciamo a livello cervicale eh, sia un muco un po' più fluido e trasparente che favorisce, favorirebbe eh, di fatto eh, il miglior passaggio, il più agevole passaggio degli spermatozoi, quindi dal momento in cui si vede questo muco così trasparente, filante, si dovrebbe evitare per i tre giorni seguenti di avere rapporti a rischio. Anche questa, non conosciamo i figli di Billings, ma ce ne saranno. Beh,
0: sicuramente.
1: Un altro metodo che conoscerete, invece questo è un po' più famoso, è quello della temperatura basale. Consiste nel misurare ogni mattina, prima di fare qualsiasi attività, quindi ancora a letto, eh, praticamente la propria temperatura corporea. La temperatura corporea dopo l'ovulazione, a causa di del progesterone, questo sconosciuto aumenta di circa mezzo grado, quindi da questo giorno in poi, ecco, per circa quattro giorni bisognerebbe evitare di di avere rapporti, anche qui però eh, conosce, diciamo, questo metodo ci permette di conoscere i giorni non fertili dopo l'ovulazione. Diciamo che è un po' difficile fare il calcolo, eh, è complicato, quindi eh, diciamo che in buona sostanza io... Ve li sconsiglio abbastanza come metodi, a meno che voi non vogliate in quale, insomma, se non è un problema sfidare un il fato, esatto, oppure se non è un problema un'eventuale gravidanza, allora sì, usateli pure magari vi va bene per un po'. Però se cioè invece,
0: quel 55% di esatto. Eh.
1: Se, se avete invece voglia di finire di studiare, non so, di fare qualcos'altro prima, ecco. Vi, vi consiglio di riferirvi ai, ai metodi precedenti, ecco. Beh, allora,
0: intanto noi ti ringraziamo per queste prime informazioni Poi in realtà ho una domanda, secondo me, che interessa gran parte dei nostri ascoltatori Che però voglio farti tra un poco Tra un poco perché adesso lasciamo per qualche minuto i nostri ascoltatori in compagnia della nostra musica E poi ci troviamo dopo, qui sempre con Radiografia Io sono Valeria e con me c'è Lucia A dopo! Radiografia E ci avviamo alla conclusione della nostra puntata sulla contraccezione con la nostra Lucia Beh Lucia io ti devo fare adesso una domanda Facciamo una piccola messa in scena Cioè eh, siamo in un momento clou (ride) Abbiamo rotto il preservativo, non abbiamo preso la pillola Non siamo in grado di fare altro, che cosa dobbiamo fare?
1: Questa è una situazione in cui secondo me molti di voi ci sono ritrovati, molti di noi ecco. Allora, qui entriamo nell'ambito di quella che è la contraccezione di emergenza. Addirittura. Esatto, ma siamo un attimo seri perché di emergenza lo è per un motivo, per due motivi e questo è importante davvero. Allora, un'emergenza va gestita velocemente, quindi innanzitutto è importantissimo il tempo, bisogna sbrigarsi, poi non pensarci troppo, quindi tempestivamente andare ad ad agire su questo problema. La seconda cosa è che un'emergenza non capita tutti i giorni, è un'emergenza, quindi ecco bisogna prestare attenzione, non bisogna curlarsi perché tanto c'è la pillola del giorno dopo, perché la pillola del giorno dopo non si può prendere tutti i giorni. E sono sconsigliate assolutamente più assunzioni ravvicinate, quindi attenzione, deve essere un'emergenza e va trattata come tale. Quindi emergenza perché bisogna fare in fretta, emergenza perché non deve capitare, ecco, lo deve capitare molto molto raramente. Vediamo velocemente i metodi, possono essere anche qui per la contraccezione quindi di emergenza, quella post, sono, abbiamo il metodo farmacologico quindi i preparati ormonali le pillole quelle che conosciamo tutti la pillola del giorno dopo e la pillola dei 5 giorni dopo e poi anche dei metodi non farmacologici c'è un'altra spirale anche in questo caso meno conosciuta ma la vediamo poi dopo partendo un po' dalla pillola dicevamo abbiamo la pillola del giorno dopo e quella dei 5 giorni dopo quella del giorno dopo si chiama così perché Diciamo, andrebbe è eh, un po' improprio il nome, perché non va necessariamente assunta entro 24 ore, ma da foglietto illustrativo leggiamo che si può assumere entro 72. E in realtà l'hanno chiamata del giorno dopo perché assumerla entro 24 ore sarebbe molto meglio, perché la sua massima efficacia c'era appunto entro le 24 ore ed è del 95%. Questo è un altro motivo per cui non cullarsi troppo, nel senso c'è cioè un 5% dei casi in cui la pillola del giorno dopo potrebbe non funzionare quindi attenti trattatela come un'emergenza, eh, sì, esatto c'è qualcuno che sia un attimo però ce la possiamo fare e ehm, successivamente abbiamo la pillola di 5 giorni dopo questa invece va assunta entro 120 ore dal rapporto non protetto dal rapporto a rischio e eh, diciamo ha un'efficacia questa se assunta entro 24 ore un po' superiore rispetto a quella del, del giorno dopo. Qui vi do due nomi, no? magari così vi Può rendo servire. un po' i doti su questa cosa. Allora la pillola del giorno dopo ha una formulazione, un principio attivo che è il Levonorgestrel mentre quella dei cinque giorni dopo prende il nome di Ulipristal acetato, sono appunto due cose diverse ricordiamo la prima entro 72 ore ma preferibilmente entro 24 ore invece la seconda entro 120 ore che di fatto è il limite massimo per cercare di, di fare qualcosa in, in questi casi Però abbiamo detto e qui ci tengo a dire una cosa importante perché fino a un paio d'anni fa non era così quindi qui state molto attenti, è possibile prendere la la pillola eh, del giorno dopo direttamente in farmacia senza bisogno della prescrizione medica se si ha un'età pari o superiore a 18 anni quindi se si è maggiorenni non c'è bisogno di andare dal medico di guardia o di chiamare il medico si può andare direttamente in farmacia spiegare l'accaduto spiegare da quante ore è avvenuto il rapporto a rischio e quindi farsi consigliare poi dal farmacista qual è la pillola adatta da utilizzare questo non è invece valido per i minorenni per cui è comunque sempre necessaria la prescrizione
0: Bene Lucia, allora noi faremo prezioso uso dei tuoi consigli ma come avevamo promesso ai nostri ascoltatori adesso abbiamo il contributo del professor Granata che ci svelerà anche lui una curiosità circa uno dei principi contenuti appunto in uno dei eh, metodi contraccettivi che tu ci hai detto, cioè gli estrogeni, ascoltiamo il professor Granata in questo contributo.
3: Un saluto ai radioascoltatori e grazie e complimenti agli studenti di medicina già impegnati nella preparazione del prossimo congresso Moremed, che sarà il quinto. Sono il dottor Antonio Granata, endocrinologo e andrologo presso l'unità di endocrinologia dell'ospedale di Baggiovara, Modena e ho già avuto il piacere di partecipare ad un congresso Moremed in cui ho presentato il trattamento ormonale dei soggetti con disforia di genere, cioè soggetti che si identificano con soggetti del sesso opposto. In quell'occasione ho intervistato una persona transgender che ha presentato la sua storia parlando anche delle difficoltà incontrate per arrivare ad una terapia ormonale. Vorrei dare qualche informazione sull'impiego di ormoni nel trattamento di soggetti con disforia di genere da uomo a donna, cioè uomini che si sentono donne. In queste persone il trattamento ormonale di prima scelta è rappresentato da ormoni femminili, gli estrogeni, invece i farmaci anti-ormone maschile, gli anti-androgeni, solitamente si impiegano in una seconda fase del trattamento e solo se risultano necessari. Sappiamo che nelle donne esistono delle limitazioni alla contraccezione ormonale e al trattamento ormonale in menopausa. Queste limitazioni esistono anche nella disforia da uomo-donna a per cui non si potrà proporre il trattamento con estrogeni in alcune situazioni come per esempio l'obesità grave o il forte fumatore. Solitamente vengono impiegati estrogeni associati a basso rischio di flebiti, cioè basso rischio di infiammazione delle vene, soprattutto le vene delle gambe, quindi la scelta cade sull'ormone femminile, l'estradiolo, sotto forma di gel da applicare sulla pelle, ma si possono impiegare anche alcune formulazioni di estradiolo per bocca. Quindi il trattamento con estrogeni nella disforia da uomo-donna a non si esegue con i farmaci impiegati nella contraccezione ormonale femminile ed è invece molto simile al trattamento ormonale della menopausa. Ovviamente gli effetti desiderati consistono in un aspetto il più possibile femminile, come la comparsa del seno, la diminuzione di pele barba, la diminuzione della massa muscolare, il tono di voce più alto... Questi effetti diventano quasi irreversibili dopo 3-4 anni di trattamento, ma comunque spesso i soggetti dovranno ricorrere anche a protesi mammarie e ad un trattamento estetico per la barba. Stiamo parlando di un trattamento che durerà tutta la vita, quindi la persona dovrà essere informata anche su aspetti come la riduzione della fertilità e saranno necessari controlli frequenti per valutare comparsa di complicazioni dovute ai farmaci impiegati. Un'attenzione particolare andrà dedicata all'eventuale comparsa di noduli nel seno e alla comparsa di flebiti. Un aspetto nuovo di questi trattamenti è l'età avanzata, questo perché sono ancora molto poche le persone anziane trattate per disforia. Sono stato sintetico, ma spero di essere stato comunque abbastanza chiaro. Ringrazio ancora per l'invito e ricordo agli ascoltatori che il prossimo congresso Moremed si sta avvicinando e sarà interessante come i precedenti. Quindi l'invito a partecipare al quinto congresso Moremed e a risentirci.
0: Bene, allora noi ringraziamo il dottor Granata per questa chicca che ci ha voluto regalare. Beh, e allora ormai penso che possiamo ringraziare e congedare la nostra Lucia.
1: Grazie che a ci voi, ha
0: intrattenuto, ragazzi. dandoci delucidazioni molto importanti sui metodi contraccettivi. E beh, noi dobbiamo assolutamente anche ringraziare tutti gli altri ragazzi del Comitato Moreme, del Congresso Studentesco degli Studenti di Medicina, che si rivolge non soltanto agli studenti, ma a tutti coloro che sono più interessati e più curiosi. Beh, io vorrei però... Mh, Fare un piccolo quiz, cioè con noi e, e c'è, effettivamente c'è anche un altro ragazzo in regia, adesso mi starà, non so cosa mi starà dicendo, <ride> però voglio vedere se effettivamente è stato attento. Allora Stefano, tu che sei tra l'altro uno studente modello, ci sei Stefano? Sì, ci sono. Beh, allora dimmi, qual è secondo te, che, che cosa hai capito, qual è il metodo più sicuro per la contraccezione? Dici.
1: Ma da quello che ho capito da da questo programma, per me il metodo di contraccezione più efficace è sicuramente la serietà. Ah bene,
0: (ride) grazie Stefano, effettivamente sì, eh, tu hai più ragione di tutti. Beh, eh, quindi ci sembra anche doveroso a questo punto fare probabilmente delle altre puntate per spiegarci meglio. O comunque per avere altri suggerimenti dal nostro Stefano. Beh, e allora vi ricordo anche il nostro indirizzo mail info.moremed.it, mandateci pure tutte le vostre curiosità, i temi che vorrete proporci e noi cercheremo di soddisfare tutte le vostre esigenze e le vostre curiosità e per questo tra l'altro volevo anche farvi un altro appunto cioè volevo ricordarvi il nostro prossimo appuntamento avremo con noi un'altra mia collega Valeria Poletti che ci parlerà in realtà di un altro argomento molto interessante parleremo di intolleranze parleremo di allergie parleremo di celiachia sappiamo che anche qui c'è molta misconoscenza e cercheremo di far luce con lei su queste importanti problematiche che effettivamente possono essere presenti e possiamo incontrare beh allora io ringrazio ancora una volta tutti voi vi aspetto per la prossima puntata qui a radiografia ciao a tutti ciao